0: Podcast Ideias Sustentável. Ideias para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Hoje, com vocês Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável, falando sobre liderança com valores em tempos de coronavírus. Olá a todos e todas. Hoje eu vou falar com vocês sobre como fica a sustentabilidade nas empresas depois que o vírus passar. Hora H, hora do vamos ver, hora da prova de fogo ou hora da onça beber água, qualquer que seja a sua expressão preferida, saiba que ela se aplica bem ao atual momento da sustentabilidade nas empresas tanto a pandemia quanto o pós-coronavírus, apresentam duas circunstâncias cruciais, decisivas, para fazer avançar ou não os temas de ESG na gestão, na estratégia, na governança e na cultura das organizações. Antes de explicar a minha opinião, cabe aqui uma contextualização. O interesse do mercado financeiro pelos aspectos ESG sigla em inglês para os temas ambientais, sociais e de governança, vem crescendo desde o final dos anos 2000, com uma ênfase especial nos últimos três anos. Segundo a Organização Princípios para Investimentos Responsáveis, o total de ativos dos seus signatários chegou em 2019 a 86 trilhões de dólares, duas vezes mais do que em 2014 e quatro vezes mais do que em 2009. Isso significa, na prática, mais investidores realocando seus portfólios para fundos alinhados com princípios que endereçam questões não financeiras, antes menos consideradas como o uso adequado de recursos naturais, o risco das mudanças climáticas, o tratamento digno a trabalhadores, o cuidado para com as comunidades Códigos de Conduta e Sistemas de Compliance Rigorosos Antes da pandemia, a tendência já era de expansão neste movimento A curva de alta vinha sendo puxada em grande medida Pela ascensão da ideia do propósito antes do lucro Ou de um capitalismo novo, defendido em cartas públicas Como a de Larry Fink da BlackRock e declarações contundentes de importantes líderes no Fórum Econômico Mundial de Davos. Ser sustentável agora tende a ser o novo normal competitivo. ESG começa a ser visto como sinônimo de investimento bom, inteligente e cuidadoso. Mudaram as visões de ativo, passivo e retorno. Houve uma revalorização dos componentes de riscos e de criação de valor. Integrar questões ambientais, sociais e de governança à análise de ativos reduz incertezas e incrementa o retorno sobre o capital. Mas por que então se falar agora em hora do vamos ver para a sustentabilidade? Na verdade, eu vejo duas horas H. A primeira, no meio da crise do vírus, será a prova de fogo para distinguir na prática quem é de fato sustentável de quem apenas diz ser sustentável. Trata-se de uma inversão daquele provérbio velho sobre a honestidade da mulher de César. Não basta parecer, é preciso ser. Nas crises... A verdade insiste em buscar a luz. Esqueça os relatórios de sustentabilidade, deixe de lado os ratings e rankings. É hora da prova dos nove. Fosse eu um investidor, eu estaria agora de olho atento para ver no calor do jogo quão coerentes estão sendo algumas empresas com os seus compromissos de sustentabilidade e os desafios de ESG. Especialmente em relação ao S da sigla, a inicial relacionada com as pessoas, uma dimensão que ganha maior importância comparativa em situações como a que estamos vivendo agora com o coronavírus. Avalie, por exemplo, como as companhias que nos relatórios afirmam ter políticas sólidas de bem-estar para os colaboradores de suprimento irresponsável, de apoio a clientes e parceiros e de relacionamento próximo com comunidades, estão agindo agora para minimizar os efeitos da crise sobre esses públicos de interesse. Desconfie das que não liberaram os colaboradores de escritório para home office que não asseguraram as melhores condições de saúde e segurança aos que não puderam aderir à quarentena e, pior, usaram o discurso da demissão para pressionar autoridades públicas. Fique atento às grandes empresas que abandonaram a própria sorte os milhares de pequenos negócios que formam a sua base de fornecimento. Observe com rigor as companhias de serviço que podendo flexibilizar regras de pagamento e de endividamento, preferiram ignorar a situação difícil dos seus clientes e famílias. Duvide das que optaram pela opção ou por fazer o mínimo necessário só para jogar para a galera, no lugar de reconverter a sua produção para fabricar produtos e equipamentos necessários no combate ao vírus, para mobilizar a sua cadeia de valor e para fazer doações que diminuem a dor e a insegurança da sociedade. Empresas deste tipo podem até enganar um ou outro investidor com relatórios pomposos, mas não conseguirão convencer a maioria deles na medida em que lhes falta o substrato de todo bom relatório. Fatos... Evidências, Verdade, Legitimidade. A segunda ORH pode ocorrer ao final da pandemia. E aqui vale dizer, eu não estou sozinho nessa minha convicção. Na semana passada, participei de uma live sobre o impacto do coronavírus no ESG. Com a participação, entre outras pessoas, do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy. A opinião de Levy reflete, em parte, algumas das minhas atuais reflexões. Já que governos e bancos terão de abrir os cofres para recuperar a combalida economia pós-coronavírus, eles podem escolher entre voltar ao que era antes da explosão do vírus ou condicionar o investimento a novos padrões que encaminham de um modo mais rápido a solução para alguns dilemas socioambientais do mundo atual. O Levi disse o seguinte, abre aspas, não se pode retornar ao velho normal até porque a economia global já vinha torta. Seria desperdiçar a oportunidade de fazer melhor e de criar uma agenda positiva, por exemplo, para as mudanças climáticas que, assim como o coronavírus, colocam em risco toda a sociedade global, fecha aspas. Concordo muito com ele. Em defesa da sua ideia, o Levi lembra que diferentes setores, como por exemplo de companhias aéreas, terão de recorrer a empréstimos ou a incentivos fiscais para sobreviver à tormenta. Uma boa providência seria cobrar, como contrapartida, que essas empresas acelerassem as suas pesquisas e testes para biocombustível, algo semelhante ao que fez o Obama dos Estados Unidos em 2009, quando, em troca do apoio do governo, obrigou as montadoras a assinarem um bem-sucedido acordo para a redução de emissões de gás carbônico. A mesma medida pode ser aplicada, com regras claras e transparentes, a outros setores da economia para estimular maior investimento em energias renováveis, preservação da floresta em pé, economia circular, segurança alimentar, teletrabalho, geração de trabalho e renda, regeneração de ambientes degradados, saúde, segurança e bem-estar de pessoas e comunidades. Sim, é possível, e claro, exige vontade política. Falei agora há pouco que essa segunda hora do Vamos Ver pode ocorrer ao final da Corona Crise. Há quem entenda que não, e que o mais provável seja, como em crises anteriores, quando o foco recai sobre a sobrevivência, uma concentração de esforços na dimensão econômico-financeira. Penso diferente. Ao contrário de outros tempos, temos hoje uma razoável massa crítica nas empresas, um ambiente mais receptivo no mercado financeiro e, ainda por cima, a experiência inédita de enfrentar um vírus global que nos colocou a todos na mesma situação de vulnerabilidade. Tudo isso pode, sim, fazer o ESG avançar nas organizações. Há mais gente hoje do que em tempos anteriores achando que as empresas podem ser a solução e não parte do problema que aflige a humanidade. Há mais gente achando que o lucro mais legítimo será justamente aquele que vier como resposta para o melhor futuro da sociedade e do meio ambiente. E você, o que acha? Um abraço caloroso a todos e todas, fique em casa e até a próxima.